0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Für Freitag, den 12. Januar 2024. Was heute wichtig ist. AfD-Verschwörer planen Frontalangriff auf Deutschland. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 spielten konservative Politiker eine Schlüsselrolle. Sie paktierten mit den Nazis und verbogen die Leitplanken der Demokratie. Führende Politiker der AfD und einzelne CDU-Mitglieder haben nun dasselbe vor. Sie hacken mit Neonazis Pläne für einen Frontalangriff auf die deutsche Demokratie und für die massenhafte Deportation von Deutschen mit Migrationshintergrund aus. Was die Kollegen der Korrektivredaktion in ihrer Recherche beschreiben, löst zu Recht bei Politikern anderer Parteien Entsetzen aus. Zumal auch ein enger Mitarbeiter von AfD-Chefin Alice Weidel zu dem Verschwörerkreis zählt. Obgleich sich zahlreiche Politiker zu Wort gemeldet haben, wirkt die gesellschaftliche Reaktion auf diese Machenschaften jedoch zu leise. Wo ist der lautstarke Widerspruch von Firmenchefs, Kirchen und Vereinsvertretern, Bürgern im ganzen Land? Wo der vehemente Einsatz für Rechtsstaat und Pluralismus? Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang schlägt Alarm. Die Demokratie in Deutschland sei stärker bedroht, als es von der Mitte der Gesellschaft wahrgenommen werde. Man hat sich sehr in seinem komfortablen Privatleben eingerichtet und man nimmt nicht hinreichend wahr, wie ernsthaft die Bedrohungen für unsere Demokratie inzwischen geworden sind, sagt er. Seit Jahren knüpfen Rechtsextremisten, Reichsbürger und Identitäre ihre Netzwerke. Einige lassen sich von Diktatoren wie Putin unterstützen. Als ihr parlamentarischer Arm versuchen AfD-Abgeordnete, die Demokratie von innen heraus auszuhöhlen. So, wie es vor gut 90 Jahren auch die Nazis gemacht haben. Das historische Gedächtnis vieler Bürger ist leider ein Sieb. Siegt bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst tatsächlich die AfD und kann anschließend über die Besetzung von Richtern, Parlamentspräsidenten und Behördenchefs mitbestimmen, gerät die Demokratie zumindest regional in Bredouille. Konservative Politiker und Journalisten verharmlosen diese Gefahr und dreschen mit blindem Eifer auf die Ampelregierung ein, statt die riskanteste Herausforderung im Land anzuprangern. Wenn man sieht, wie sich manche Journalisten auf der Jagd nach Klicks und Likes verrannt haben, fühlt man sich an amerikanische Zustände erinnert. In einigen Redaktionen sitzen Leute ohne historischen Horizont, dafür mit einem Rückgrat aus Gummi. Umso klarer klingen die Sätze des Kanzlers. Wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz, stellt Olaf Scholz klar, dessen Partei staatsgefährdender Umtriebe unverdächtig ist. Dass wir aus der Geschichte lernen, das ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen, schreibt er. Man möchte allerdings hinzufügen, hoffentlich hören auch der Generalbundesanwalt, der BKA-Chef und die Leiter der Landeskriminalämter genau zu und handeln dementsprechend. Moore sind enorm hilfreich beim Kampf gegen den Klimawandel. Sie speichern mehr CO2 als andere Pflanzen auf der Erde. Der Haken ist im Zuge von Landreformen und weil sich Torf gut verbrennen lässt, hat man in Deutschland unzählige Moore trockengelegt. Ursprünglich bestanden 5% des Landes aus Moorgebieten, jetzt ist es nur noch eine Fläche der Größe Bremens. So sind 53 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre entwichen, rund 7% der gesamten deutschen Emissionen. Das alles weiß man in den wechselnden Bundesregierungen seit Jahren und hat daher eine ambitionierte Moorschutzstrategie ausgetüftelt. Ausgetrocknete Moore sollen wieder vernässt und renaturiert werden – das bindet nicht nur Treibhausgas, sondern hilft auch Tier- und Pflanzenarten beim Überleben, kühlt im Sommer die heiße Luft und dient zugleich als Auffangreservoir bei Überschwemmungen. Leider ist da noch ein zweiter Haken. Weil die Ampelregierung plötzlich sparen muss, streicht sie auch Zuschüsse für den natürlichen Klimaschutz. 225 Millionen Euro fehlen künftig für den Erhalt von Mooren und anderer Ökosysteme. Sagen wir es so. Für den Bauernprotest gegen Subventionskürzungen äußern nun viele Leute Verständnis. Die Kürzungen an anderer Stelle betreffen jedoch sehr viel mehr Menschen sehr viel länger. Was heute wichtig ist. Der CDU-Bundesvorstand beginnt seine Klausurtagung. Parteichef Friedrich Merz will seinen Machtanspruch untermauern und Regierungsfähigkeit demonstrieren. Er fordert eine härtere Flüchtlingspolitik, das Wiederhochfahren von Atomkraftwerken und ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse. Wie die Christdemokraten die gesetzlichen Klimaziele zu erreichen gedenken, sagen sie nicht. Auf der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion, die heute zu Ende geht, sprechen sich die Abgeordneten für eine Reform der Schuldenbremse aus. Die derzeit starren Regeln seien ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen, heißt es in einem Positionspapier. Heute um 18 Uhr soll der dritte und bisher längste Ausstand der GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn vorbei sein. GDL-Chef Klaus Wieselski hat bereits angekündigt, dass er schnell zum nächsten Streik aufrufen will, falls die Bahn ihr jüngstes Kompromissangebot nicht massiv aufstockt. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Alle Bauern protestieren? Nein, nicht alle. Manche sehen die Lage ganz anders. Die Online-Reporterin Katharina Grimm hat mit einem gesprochen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir auf die Bauernproteste, den Bahnstreik, die viele Wut auf der Straße momentan. Wir diskutieren, reagiert die Regierung richtig? Die Folge gibt es ab morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.